0: Olá a todas e todos, bem-vindos a mais um episódio da Rádio Piraí Educa. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais Instagram, Facebook e Twitter. É com imensa alegria que contamos com a participação de Rosinéia de Oliveira, professora de História e Geografia no município de Resende, situado no sul fluminense do estado do Rio de Janeiro. O título da sua apresentação é Os Maus Tratos contra os Animais e a Violência Doméstica, Teoria do Elo, ou também chamada de Teoria do Link. Então vai lá, Rosineia, bom episódio! Oi, tudo bem, meus amigos? Meu nome é Rosineia. Eu sou moradora da cidade de Resende, no estado do Rio de Janeiro, na área da Serra das Ma da Mantiqueira. Eu sou professora de História e Geografia na rede pública municipal estadual dessa cidade. E, nesse momento, estou estudando e fazendo meu mestrado em Ensino de História. Mestrado profissional esse que no final vai fazer, ou eu vou produzir, um documentário sobre a vida e o trabalho das mulheres negras na cidade de Resende. Mas hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre uma outra situação muito comum nos dias de hoje, e é uma situação que acontece no mundo inteiro, que é a violência doméstica, a violência contra os animais mais especificamente. Embora a gente espere que a relação entre os seres humanos e os animais de companhia, ou seja, aqueles animais domésticos, nosso cachorrinho, nosso gatinho, que ela seja sempre positiva. Mas a gente sabe que existem formas negativas de interação entre nós e esses animais. Essa relação negativa é conhecida popularmente como maus tratos e crueldade a esses animais. No noticiário, no último ano... Aqui no Brasil nós vimos vários exemplos sendo mostrados de pessoas que agritem, que batem, que não dão alimentação aos seus animais domésticos. Segundo pesquisas científicas no mundo inteiro e principalmente dos Estados Unidos, é, eles começaram a atestar que, a que existe uma conexão entre a crueldade contra os animais de companhia e a violência interpessoal. O que que quer dizer isso? É, essa teoria quer nos mostrar que existe sim uma violência entre as pessoas que maltratam seus animais domésticos e essa mesma pessoa com relação à sua família. Os pesquisadores norte-americanos criaram essa teoria que ficou conhecida como a teoria do ELO, ou do link em inglês. Esses estudos relatam que crianças que sofreram violência familiar, seja de natureza moral, com xingamentos, violência física com surras ou abuso sexual, tendem a reproduzir os atos violentos contra os animais durante essa fase da vida e a se tornarem potenciais agressores a animais e a seres humanos quando chega na idade adulta. Principalmente se nenhuma intervenção de correção ou educação for aplicada nesse contexto. Na idade adulta, alguns estudos mostram que existe uma relação estatística significativa entre prisões por abuso sexual, envolvendo como vítimas principalmente os menores de idade. Os profissionais da medicina veterinária são os agentes fundamentais na detecção, prevenção e atuação direta no rompimento desse ciclo de violência. A violência contra animais domésticos está muito relacionada às vulnerabilidades familiares. Em famílias em que os animais de companhia sofrem maus tratos, há uma grande chance de haver abusos também contra mulheres idosos ou crianças. Esse é o conceito central da teoria do ELO, ou a teoria do link, que foi apresentada pela professora Rita de Cássia Garcia, da Universidade Federal do Paraná, à desembargadora Leonice Baldstein, coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, numa reunião recentemente em Curitiba. A professora Rita relatou ainda que os maus-tratos aos animais servem como um indicador de que algo não está em harmonia naquela família, como um sinal de alerta para outros tipos de violência, como a negligência e abusos físicos e psicológicos contra mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Nos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e Austrália e vários outros países, já desenvolveram trabalhos intersetoriais para o enfrentamento da violência doméstica, tais como, por exemplo, conselhos tutelares, órgãos policiais, secretarias municipais de saúde, assistência social e meio ambiente, entre outros, ao lado das instituições de proteção aos animais. Além das questões familiares, os maus-tratos também podem servir como um indicador de futuros comportamentos criminosos, ajudando na identificação de crianças e adolescentes com problemas comportamentais e antissociais. Vocês conhecem ou já ouviram falar nessa teoria do link? Essa teoria hoje é usada pelo FBI nos Estados Unidos. E já conseguiu provar que há uma ligação, sim, entre a violência contra pessoas e maus-tratos a animais. Você quer saber mais? Então vamos ver. Desta forma, essa teoria do Link, ou a teoria do Elo, que é usada pelo FBI em suas investigações criminais, eles conseguiram provar que maus-tratos a animais podem indicar a ocorrência de violência doméstica e até mesmo a existência de um possível serial killer ou um assassino em série. Isso porque a violência doméstica e a crueldade contra os animais estão intimamente conectadas uma à outra e o círculo da violência continuará até que seja quebrado. Quais são as situações em que os psiquiatras Esquione e Ercole do FBI concluíram que pode haver acontecido um elo entre o hábito de se maltratar animais e a violência praticada pelos prisioneiros das diversas penitenciárias dos Estados Unidos. Então, eles elencaram várias situações em que eles, conversando e entrevistando com os presidiários, eles identificaram que há esse link, que há esse elo entre... Em algum momento da vida, aquele penitenciário, aquele preso praticou abuso contra animais e depois praticou um crime contra alguém da própria família. Esses indicadores também servem para a gente, enquanto sociedade, enquanto parente, enquanto vizinhos na nossa cidade, nos nossos bairros, podemos identificar. Se dentro da nossa casa, na casa de algum parente, na casa de algum vizinho, no condomínio ao lado, em algum lugar que a gente observe, uma pessoa maltratando o animal, certamente isso vai nos servir de alerta para observar se além de maltratar o bichinho de doméstico, o gatinho, o cachorrinho, o pássaro, essa pessoa também pode estar fazendo o mesmo com relação às pessoas que moram com ela naquela, naquela casa. Então, vamos lá. Os psiquiatras X1 e Ercole concluíram as seguintes situações e características de quem está elencado na teoria do elo. Primeiro, nas casas onde o um abuso animal grave ocorreu, pode haver uma maior probabilidade de que algum outro tipo de violência familiar já esteja ocorrendo. Então, se a gente perceber que alguém espanca que alguém deixa de dar alimentação, que alguém deixa preso o dia inteiro um cachorro um gato, ali também a gente pode ter esse indicador como a possibilidade de estar havendo mais tipos de violência dentro daquele lar. Depois eles dizem também que ameaças de maltratos a um animal de estimação pode ser usado também para intimidar, coagir ou controlar mulheres e crianças que preocupadas com a segurança do seu animalzinho de estimação, permanece ou ficam em silêncio sobre a situação abusiva. Quantos casos a gente vê na mídia aí que um homem mantém o casamento, mantém a união conjugal ou a guarda dos próprios filhos, ameaçando matar, ameaçando espancar ou espancando o cachorrinho, o pássaro, o gatinho que é de estimação dos filhos ou da esposa. Então, esse é um outro aspecto que a gente deve observar. Outro aspecto que eles apontam é a crueldade infantil com animais, aí estamos nos relacionando para as crianças, pode ser um sinal de abuso ou negligência grave, infligindo a criança ou crianças que testemunharam o um abuso de animais, causando maior risco de que estas crianças se tornem futuramente elas mesmas abusadoras. Então, se a gente observa uma criança que gosta de bater nos bichos, que na rua vive maltratando os outros cachorros e os gatos, a gente deve olhar para a casa daquela criança e observar se ela está copiando o comportamento de alguém e se ela... e a gente interferir. Sim, interferir, conversando com o conselho tutelar, ligando para o 180, que é o disco de denúncia para violência doméstica, ou, se uma situação mais grave, para o 190 da polícia militar. Outro aspecto é o comportamento agressivo ou sexualizado de uma criança com os animais. Pode estar associado, sim, a um pós-abuso de seres humanos. Então, aquelas crianças que a gente observa, que, que fica tendo comportamento como se estivesse se relacionando sexualmente com o animal, ela pode estar copiando o que ela assiste dentro da casa dela, ou pior ainda, pode ter sido vítima de um abuso sexual. Dependendo da idade, a criança não sabe exatamente o que está acontecendo com ela. Principalmente os menores de 7 anos de idade não têm ideia de que isso é um abuso. Acha que isso é normal e quer sempre copiar o comportamento do pai ou da mãe. Outro aspecto que a gente pode observar é que nesses criminosos violentos que estão encarcerados em presídios de segurança máxima, são significamente mais propensos à violência do que os infratores não violentos, em caso de terem cometido atos de crueldade animal durante a infância. Então, esses psiquiatras do FBI perceberam que a maioria dos criminosos violentos que estavam cumprindo penas nos presídios dos Estados Unidos, na maioria dos casos, eles relataram que sofreram e que infringiram, fizeram, cometeram atos de crueldade animal durante a própria infância. Então, são esses os cinco aspectos que essa teoria do elo tão pouco é, esclarecida ou divulgada no nosso país podem nos ajudar. Para que isso, Rosineia? É para que a gente possa contribuir com as autoridades policiais, com os juízes das varas de família e de infância, com as policiais das delegacias de atendimento especial às mulheres, com os grupos e as redes de sustentabilidade, de proteção à família, às mulheres e às crianças em situação de vulnerabilidade possam agir com maior eficiência e cumprir os mandatos judiciais para punir os agressores. Então, se eu tenho uma, uma vizinha, um vizinho, uma família vizinha, que eu vejo que eles maltratam os animais, eu posso chegar na própria delegacia e comentar, olha, naquela rua, naquela casa, tem uma pessoa que vive batendo nos animais, que vive batendo ou deixando de alimentá-los, fazendo maltratos. Maltratos contra os animais, por si só, já é um crime previsto no Código Civil Brasileiro. Mas se a polícia vier e observar, ou outras redes de apoio às famílias vierem observar, certamente dentro daquela casa também está acontecendo outros tipos de abuso e de violência. Então fica a dica. Pessoas que têm o hábito de maltratar animais domésticos, animais próximos, certamente têm grande possibilidade, segundo a pesquisa desses americanos e a fala da professora Rita, lá da Universidade do Paraná, de também praticarem violência contra a mulher e contra a família dentro da sua própria casa. São dicas que ficam. Para os adolescentes nas escolas, podem observar isso e fazer a denúncia. Hoje, no Código Penal Brasileiro, segundo a Lei Maria da Penha, não é necessário que a própria mulher vítima de violência vá até a delegacia fazer a denúncia. Um vizinho, uma vizinha, uma amiga pode fazer isso por ela. Então, esse é mais um aspecto que a gente deve observar e muitas vezes a gente não precisa estar dentro da casa daquela família, dentro daquela família, para observar que há algo de muito errado acontecendo naquele lar. Ficam as dicas aí. E isso é a teoria do elo, ou a teoria do link. O elo entre, a ligação entre, maltratos a animais e violência doméstica e contra a mulher. Fica a dica para vocês, meus amigos. Aqui quem falou foi Rosineia, professora de História e Geografia, pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que trabalha na nossa cidade com um grupo de mulheres que oferecem rede de proteção, orientação e sustentabilidade para as pessoas vítimas de violência doméstica e abuso sexual. Fiquemos todos nós alertas porque quem maltrata o cachorro de estimação pode sim matar a própria esposa ou filhos. Fica aí a dica: teoria do elo, ou elo entre maltratos animais, maltratos à família, violência doméstica, estão interligados. Números de denúncia: 180, diz que 180 para denunciar violência doméstica e contra a mulher. 190 para a polícia militar em casos de emergência e para denúncia também de violências e de maltratos ao animal doméstica e contra a mulher, ou então vá pessoalmente a um dos órgãos de proteção à família, de proteção como a polícia, militar, a delegacia, os CRAs, que são os Centros de Assistência e Apoio Soci Sociais, ou então ligue para um desses números de emergência. Fica a dica, nós podemos evitar muitas mortes. O feminicídio no Brasil cresceu assustadoramente, principalmente nesse período de distanciamento social, onde o que não estava bem dentro daquela família piorou com a convivência forçada do marido que não pode sair para trabalhar, da esposa tendo que conviver com as crianças que a escola não está funcionando e aí então os atos de violência cresceram mais de 50% só aqui no estado do Rio de Janeiro. Então não preciso estar dentro da casa dessa família para observar se está acontecendo algum ato, algum comportamento de violência familiar. Vamos salvar vidas? Vamos ser mais cidadãos e praticar a justiça da forma correta? Então observe bem, aonde um animal é maltratado, certamente há maus tratos familiares. Um abraço a todos, força e diz que 180 para violência doméstica e mais uma vez 190 para a emergência das polícias militares. Ou vá diretamente a uma delegacia e denuncie. Não deixe essa situação continuar. Um abraço a todos vocês. Até o próximo podcast.